0: لم يبق من الشمس إلا الشفق وانقطعت السابلة وانفرد بالخلاء قدري وهمام والأغنام مر النهار فلم يتبادل طواله إلا ما تقتضيه ضرورة الشركة في العمل وغاب قدري شطرا كبيرا من النهار فخمن همام أنه يتشمم أخبار هند ولبس وحده في ظل الصخرة على كثب من الأغنام وفجأة، وفي شيء من التحدي، سأل قدري همام: خبرني عما إنتويت من ذهابك إلى جدك أو عدولك. فقال همام بإمتعاض: هذا شأن يخصني وحدي. فاحتدم الغيظ في قلب قدري، ولاحت بوادره في وجهه كطلائع الظلام فوق المقدم، وتساءل: لماذا بقيت؟ ومتى تذهب؟ متى تجد الشجاعة لإعلان نيتك؟ فقال همام: بل بقيت لأتحمل نصيبي من العناء الذي خلقته فضائحك. فضحك قدري ضحكة كاسرة وقال: هكذا تقول لتداري حسدك. فهز همام رأسه المتعجب وقال: إنك تستحق الرساء للحسد فاقترب قدري منه واطرافه ترتجف من الحنق وقال بصوت مخنوق بالغضب ما ابغضك حين تتظاهر بالحكمه فحدقه همام بنظره احتقار دون ان يلبس فعاد الاخر يقول يجب ان تخجل الحياه لا تناسب امثالك اليها فلم يغض همام من بصره تحت النظرات المتقدة التي تنصب عليه، وقال بثبات: "اعلم أنني لا أخافك". فقال قدري: "هل وعدك البلطجي الأكبر بالحماية؟" فقال همام: "إن الغضب يجعل منك شيئًا حقيرًا تعافه النفس". وفجأة لطمه قدري على وجهه. لم تدهمه اللطمة، فردها بأشد منها وهو يقول: لا تتمادى في جنونك وانحنى قدري بسرعه فالتقط حجرا وقذف به اخاه بكل ما اوتي من قوه وبادر همام ليتفادى من الحجر ولكنه اصاب جبهته ندت عنه اه وجمد في موقفه والغضب يشتعل في عينيه واذا بالغضب يختفي منهما فجاه كأنه شعلة ردمت بتراب كثيف، وإذا بفراغ قاتم يحل فيهما. بدت العينان وكأنهما تنظران إلى الداخل، وترنح ثم انكفأ على وجهه، وتبدل قدري حالا بعد حال، فزايله الغضب، وتركه حديدا باردا بعد انصهاره، وركبه الخوف. ترقب بلهفه ان ينهض المكافئ او ان يتحرك ولكنه لم يرحم لهفته وانحنى فوقه ومد يده اليه يهزه في رفق ولكنه لم يستجب وسواه على ظهره ليخلص انفه وفاه من الرمال فاستلقى الاخر محملق العينين ولا حراك به وركع الخضر الى جانبه وراح يهزه ويدلك صدره ويديه وينظر بفزع الى الدم المتدفق بغزاره من جرحه وناداه برجاء فلم يجب وبدا صمته كثيفا عميقا كانه جزء لا يتجزا من كيانه كجموده الذي بدا غريبا عن الحي والجماد معا لا احساس ولا انفعال ولا اهتمام بشيء كأنما ألقي إلى الأرض من مكان مجهول فلم يمت إليها بسبب، عرف قدر الموت بفطرته فراح يشد شعر رأسه في يأس، ونظر فيما حوله خائفًا، ولكنه لم يكن هناك من حي إلا الأغنام والحشرات وجميعها انصرفت عنه دون اكتراث. سينتشر الليل ويستحكم الظلام وقام بعزم فجاء بعصاه واتجه إلى موضع بين الصخرة الكبيرة وبين الجبل وراح يحفر الأرض ويرفع التراب بيديه ويواصل العمل بعناد وهو يتصبب عرقا وترتجف منه الأوصال وهرع نحو أخيه هزه وناداه للمرة الأخيرة دون ان يتوقع جوابا وقبض على اسفل ساقيه وجره حتى اودعه الحفره والقى عليه نظره وهو يتنهد وتردد مليا ثم اهال عليه التراب ووقف يجفف عرقه بكم جلبابه وكلما راى بقعه دم في الرمال غطاها بالتراب وارتمى على الأرض من شدة الإعياء وشعر بقوته تتخلى عنه وبرغبة في البكاء ولكن الدموع استعصت عليه وقال غلبني الموت لم يدعه ولم يقصده ولكنه يجيء كما يحلو له ولو أنه انقلب تيسا لغاب في الأغنام أو ذره رمال لاختفى في الأرض ما دمت لا أستطيع أن أرد الحياة فلا يجوز أن أدعي القوة أبدا وهي هات أن تمحى تلك النظرة من رأسي أبدا إن الذي دفنته لم يكن من الأحياء ولا من الجماد ولكنه من صنع يدي عاد قدري إلى الدار يسوق الأغنام ولم تكن عربة أدهم بموقفها وجاءه صوت امه من الداخل وهي تتساءل لماذا تاخرتما عن موعدكما فدفع الاغنام الى الممشى المفضي الى حظيرتها وهو يقول غلبني النوم الم يحضر همام رفعت اميمه صوتها ليعلو على اصوات الطفلين قائله كلا الم يكن معك فاصدر قريقًا جافًا وقال: غادرني منذ السهر دون أن يخبرني أين هو ذاهب فظننت رجع إلى هنا، فتساءل أدهم وكان قد وصل ومضى يدخل العربة إلى الفناء، هل تشاجرتما؟ فقال قدري: أبدًا، فقال همام: أظنك كنت الذهب في السبب في ذهابه، ولكن أين هو؟ خرجت اميمه الى الفناء على حين اغلق قدري باب الحظيره وراح يغسل وجهه يده من ماء طشت تحت الزير لا بد من مواجهه الموقف الدنيا تغيرت ولكن الياس قوه وانضم الى والديه في الظلام وهو يجفف وجهه بطرف جلبابه وتساءلت اميمه اين ذهب همام لم يغب كهذه المره من قبل فوافقها ادهم قائلا نعم خبرنا كيف ولماذا ذهب وارتعد قلب قدري لصوره خطرت براسه لكنه قال كنت جالسا في ظل الصخره فلاحت مني التفاته فرايته يبتعد صوب حينا وهممت ان اناديه ولكني لم افعل فقالت اميمه في حسره ليتك ناديته ولم تستسلم لزعلك ونظر أدهم حائرا في الظلام حوله فرأى ضوءا خافتا في كوخ إدريس دلت على أن الحياة دبت فيه من جديد ولكنه لم يأبه لذلك وثبت بصره على البيت الكبير وتساءل أتراه ذهب إلى جده فقالت أميما بإنكار لا يفعل ذلك دون اخبارنا فقال قدري بصوت شاحب لعل الحياء منعه فسدد ادهم نحو نظره ارتياب منقبض الصدر لخلو صوته من السخريه والعدوان وقال دفعناه الى الذهاب فابى فقال قدري في اعياء تحرج من القبول امامنا فقال ادهم ليس هذا من خلقه وأنت ما لك المريض فقال قدري بحدة حمل تعب العمل وحدي فهتف أدهم في ضيق المستغيس الحق أقول إن قلبي غير مطمئن فقالت أميمة بصوت مبحوح سأذهب إلى البيت الكبير لأسأل عنه فهز أدهم من كبيه في يأس وقال لن يرد عليك أحد، ولكني أؤكد لك أنه لم يذهب. فنفخت أميمة في كرب وقالت: رباه، لم يضطرب هكذا قلبي من قبل، افعل شيئا يا رجل. فتنهد أدهم بصوت مسموع في الظلام وقال: فلنفتش عنه في كل ناحية. فقال قدري: لعله في الطريق إلينا. فهتفت أميمة: لا ينبغي أن ننتظر، ثم مستدركة في جزع وهي تنظر صوب كوخ إدريس، أيكون إدريس قد صادفه في طريقه؟ فقال أدهم بامتعاض: غريم إدريس قدري لا همام، وقالت أميمة: إنه لا يتردد عن القضاء على أي مننا، إنني ذاهبة إليه. فحال أدهم بينها وبين الذهاب وهو يقول لا تزيدي أمورنا تعقيدا أعدك إذا لم نعصر عليه أن أذهب إلى إدريس وأن أذهب إلى البيت الكبير وحدك شبح قدري بنظرة قلقة ما باله واجما أليس عنده أكثر مما قال وأين أنت يا همام واندفعت أميمة لتغادر الفناء فما لا أدهم نحوها وأمسك بمنكبها وإذا بباب البيت الكبير يفتح فتطلعوا نحوه وبعد قليل لاح شبح عم كريم وهو يقترب منهم فخرج إليه أدهم وهو يقول أهلا بك يا عم كريم فحياه الرجل وقال سيد الكبير يسأل عما أخر همام فقالت اميمه بيأس لا ندري اين هو حتى ظنناه عندكم فقال كريم سيدي يسال عما اخره فهتفت اميمه اعوذ بالله من اوهام قلبي وذهب عم كريم واخذت اميمه تحرك راسها في الطراب ينذر بالانفجار فساقها ادهم امامه الى حجرتهما الداخليه حيث على بكاء الصغيرين وصاح بوحشيه لا تغادري الحجره ساعود به ولكن اياك ان تغادري الحجره وعاد الى الفناء فعثر على قدري جالسا على الارض فانحنى فوقه هامسا خبرني ماذا تعرف عن أخي فرفع رأسه نحوه بشدة، ولكن شيئا منعه من الكلام، فعاد الرجل يسأله، خبرني يا قدري، ماذا فعلت بأخيك؟ فقال الشاب، بصوت لا يكاد يسمع، لا شيء، وارتد الرجل نحو الداخل، ثم رجع بمصباح، فأشعله، ووضعه على عربته، فسقط نوره على وجه قدري، فتفحصه الرجل بريبة، وقال، وجهك ينظر بالشقاء وجاء صوت أميمة من الداخل مختلطا بأصوات الطفلين ليقول كلاما لم يميزه أحد فصاح أدهم اسكتي أولية إن شئتي ولكن في صمت وعاد إلى تفحص ابنه وبغته ارتعدت أطرافه وأمسك بطرف كمه وقال في فزع دم ما هذا دم أخيك فحملق قدري في كم الباب ثم انكمش بحركة لا إرادية وحنى رأسه في يأس واعترف قدري بحركته اليائسة فجذبه أدهم حتى أقامه ثم دفعه إلى الخارج دفعه بقسوه لم يعهدها من قبل وغشى عينيه ظلام فوق الظلام المحيط دفعه نحو الخلاء قائلاً سنميل نحو خلاء الدراسة كي لا نمر أمام كوخ إدريس واوغل في الظلام وقدر يسير كالمترنح تحت قبضة أبيه الناشبة في منكبه وتساءل أدهم وهو يجد في السير بصوت أدركه الهرم خبرني هل ضربته؟ بأي شيء ضربته؟ وعلى أي حال تركته؟ لم يجب قدري كانت قبضة أبيه شديدة ولكنه لم يكن يشعر بها وكان ألمه شديدا ولكنه لم يفصح عنه وود أن الشمس لا تطلع أبدا فقال أدهم ارحمني وتكلم ولكنك لم تعرف الرحمة وقد قيدت على نفسي بالعذاب يوم أنجبتك أنا الذي تطاردني اللعنات منذ عشرين عاما وها أنا ذا أطلب الرحمة ممن من لا يعرفها. فانفجر قدري باكيا حتى ارتجف منكبه في قبضة أدهم القاسية، وظل يرتجف حتى صارت عدواه إلى أدهم، لكنه قال: أهذا جوابك؟ لماذا يا قدري؟ لماذا؟ كيف هان عليك؟ اعترف في الظلام قبل أن ترى نفسك في ضوء النهار. فهتف قدري. لا طلع النهار نحن اسره الظلام لن يطلع علينا نهار وكنت احسب الشر مقيما في كوخ ادريس فاذا به في دمنا نحن ان ادريس يقهقه ويسكر ويعربد اما نحن فيقتل بعضنا البعض رباه هل قتلت اخاك فقال قدري ابدا فقال همام فاين هو فقال قدري: ما قصدت قتله، فصاح أدهم: لكنه قتل، وأجهش قدري في البكاء، واشتدت قبضة أبيه: إذا قتل همام، زهرة العمر، وحبيب الجد، كأنه لم يكن، لولا الألم المفترس، ما صدقت، وبلغ الصخرة الكبرى، فسأله أدهم بصوت غليظ. أين تركته يا مجرم؟ فصار قدري نحو الموضع الذي حفر لأخيه ووقف عنده فيما بين الصخرة والجبل وتساءل أدهم أين أخوك لا أرى شيئا فقال قدري بصوت لا يكاد يسمع هنا دفنته. فصرخ أدهم دفنته. وأخرج من جيبه علبة ثقاب وأشعل عودا تفحص الموضع على ضوء حتى رأى قطعة من الأرض قلقت المستوى كما رأى مسحب القصة التي انتهى عندها تأوها أدهم من الألم وراح يزيح التراب بين يدين مرتعشتين وواصل عمله في جو رهيب حتى مست أصابعه رأس همام وغرز يديه إلى ما تحت إبطائه وسحب القصة في رفق وجسى على ركبتيه إلى جانبها واضعا يده على رأسه، مغمض العينين مثالا للتعاسة والخيبة، وزفر من أعماقه ثم غمغم، إن حياة أربعين عاما من العمر تبدو سخفا سقيما أمام جثتك يا بني، وقام بغتة ونظر نحو قدري وهو يقف أمام الجثة من الناحية الأخرى. فعانى لحظات كراهيه عمياء وقال بصوت غليظ سيعود همام الى الكوخ محمولا على عنقك فجفل قدري متراجعا ولكن الرجل صارع اليه دائرا حول الجثه ثم قبض على منكبيه وقال احمل اخاك فقال قدري بصوت كالانين لا استطيع فقال أدهم إنك استطعت قتله فقال قدري لا أستطيع يا أبي فقال أدهم لا تقل أبي قاتل أخيه لا أب له لا أم له لا أخ له فقال قدري لا أستطيع فشد قبضته عليه وقال على القاتل أن يحمل ضحيته حاول قدري ان يفلت من قبضه ادهم ولكن ادهم لم يمكنه وانهال في عصبي على وجهه باللكمات فلم يتفادى منها لكمه او يتاوه من الم وكف الرجل ثم قال لا تضيع الوقت امك تنتظر وارتعد قدري لدى ذكر امه فقال برجاء دعني اختفي فجذبه نحو الجثه وهو يقول هلما نحمله معا تحول أدهم إلى الجثه ووضع يديه تحت أبطي همام وانحنى قدري واضعا يديه تحت الساقين رفع الجثه معا وصار في بطء نحو خلاء الدراسة أوغل أدهم في مشاعره الأليمة حتى فقد أي شعور بالألم أو بسواه ولبس قدري يعاني الما من خفقان قلبه وارتجاف اطرافه وامتلات انفه برائحه ترابيه نفازة على حين سرى مس الجثه من يديه الى اعماقه وكان الظلام غليظا وشعر قدري بالياس يكتم اخر انفاسه فتوقف قائلا لابيه ساحمل الجثه وحدي ووضع ذراعا تحت الظهر واخرى تحت الفخدين وصار يتبعه ادهم